0: Healthcare business is powered
1: by Bienvenidos a este podcast impulsado por Ekersoft. Eh, es un podcast para hablar de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en Ekersoft dirigido a personas de toda Latinoamérica y el mundo que son parte del área médica o están en la industria hospitalaria. Esta comunidad se llama Remind Healthcare Business y el objetivo de Microsoft es poder siempre innovar y entender cómo se puede configurar el futuro de la salud y cuál es el papel de todos los jugadores dentro de esta industria. Es una charla amena con el simple objetivo de compartir diferentes puntos de vista sobre lo que sucede en la industria de la salud y en la industria hospitalaria. Hoy nos acompaña Ariel Goldman, eh, gerente operativo de gestión administrativa del Hospital Álvarez en Buenos Aires. Presidente de la Asociación de Economía de la Salud. Ariel tiene más de 20 años de experiencia en el área de la salud y seguridad social y es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña para relatarnos un poco sobre su trayectoria, sus proyectos y la, interse la intersección entre la gestión y la economía de un hospital. Yo soy José Miguel Sainz, soy director de marketing en Ikerso y seré hoy su host para conocer más a profundidad la metodología de la, gest de la gestión hospitalaria y de acuerdo a su experiencia, eh, también eh, vamos a hablar con Ariel sobre muchísimas cosas de, de, en el sector hospitalario, así que bienvenidos. Y bienvenido Ariel, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias.
1: La verdad que muy
0: contento de hoy estar conversando con ustedes. Ansioso.
1: Qué bueno, qué bueno. Nosotros también siempre la verdad es que es un gusto platicar con gente y ahora que platicamos con, eh, contigo siempre es un gusto platicarte te decía, con gente interesante eh, y que tiene esta experiencia en el sector salud. Eh, nada más para poner un poco de contexto a las personas que nos escuchan, siempre hacemos una llamada eh, anterior a este podcast para conocer un poco sobre eh, los temas a los que vamos a hablar y me sorprendió mucho Ariel que la verdad es que en esta llamada que tuvimos previa entre tú y yo... Eh, percibía una pasión increíble por el tema de, de docencia, por el tema de la salud y demás. Eh, y esto me lleva a la primera pregunta, eh, cuando tú conoces a alguien y ese alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿qué respondes? Ahí tengo un
0: problema, porque la verdad me tarda mucho tiempo en explicar lo que hago, porque realmente, como vos dijiste, me encanta. O sea, termino explicando no solo lo que hago, sino todo lo que puedo, y ahí me sale la beta docente, ¿no? Yo lo que respondo básicamente es que me dedico a gestión en salud, que manejo toda la parte económica administrativa de un hospital, y que tengo la suerte de hacer mucha docencia, de trabajar tanto en grado como en posgrado, y tratar de transmitir un poquito de lo que es esto y la complejidad que implica esto. Creo que me apasiona porque es complejo, y complejo no significa difícil, que es lo que hablábamos complejo es que hay muchas variables, muchos intereses en el medio, y realmente eh, 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 es tan diverso que no tengo un día para aburrirme acá, eh, tanto en el hospital como con los alumnos. Todos los días aprendes algo nuevo, todos los días hablas un lenguaje distinto. Acá tenemos, para resolver cualquier pequeño problema, tres lenguajes por lo menos. El médico, el administrativo y farmacéutico o el psicólogo, o el bioingeniero, y todos hablamos un lenguaje de base distinto que lo tenemos que llevar a la sanidad. Y también esto es lo que, el desafío que a mí me gusta todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo transmitir esa complejidad?
1: Sí, y, y de, bueno, y después, además de esos, de esos tres eh, lenguajes o idiomas que decías, vas a la universidad y es otro completamente distinto, ¿no? Eh, la juventud tiene otras cosas, otros intereses, eh, eh, que también supongo nunca te aburres ahí menos todavía, ¿no? No, no,
0: por supuesto que no, cada público, cada curso es muy distinto, a pesar de que todos los años uno va eh, con la misma idea y a lo mejor filminas muy parecidas, sinceramente los cursos salen totalmente distintos. Hace seis meses discutíamos, con, discutíamos intercambiábamos, charlábamos, dábamos opinión, sobre el tema de, este, el aborto en una clase de administración de la salud que no tenía relación directa, sin embargo los chicos estaban apasionados con otro tema relacionado al sistema de salud y de alto impacto. Y sí. hoy estamos discutiendo las aplicaciones con el curso actual con la misma temática y sin embargo la discusión que se dio fueron las aplicaciones de salud eh, y, y el uso en el celular, digo. Cada, cada curso es tan distinto y, y aprendes mucho. La verdad que eso también está interesante.
1: ¿Qué, qué cursos específicamente eh, impartes en la docencia? Yo tengo un curso
0: fijo que es en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que doy Administración de la Salud para futuros administradores o contadores. Tengo un curso en la Universidad de Buenos Aires, pero en la Facultad de Medicina de Salud Pública 2 y todos los años también tengo mi curso que me invitan, de Favaloro, eh, en la maestría de Favaloro, en la Universidad de San Martín, que tienen un, este, un curso diplomado, en, la, en el tercero el gobierno de Buenos Aires, que ahí dicta un seminario de Economía de la Salud, o sea, todos los cuatrimestres me divierto con algo distinto y con un perfil de gente distinto. Ahora también me sumo a otra universidad privada más en un curso a distancia, que es todo un desafío, eh, la distancia, una nueva modalidad que cada vez es más elegida, eh, también una maestría a distancia de, de otra universidad de, de salud, eh, así que tengo la suerte de ir a diversos lugares, en el militar también doy todos los años, eh, lo que es posgrado a veces va muy puntual, una, dos, tres clases, eh, pero me... Me, me gusta, intercambio mucho, eh, incluso me voy para lo que me gusta a mí, a veces me, me voy fuera de la temática del programa para, para satisfacer un poco la necesidad que tiene el alumno y mi propia necesidad, que es poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de salud. Y, sí, claro.
1: y, y es difícil. ¿no? Claro, claro. Y eh, eh, entrando sobre este tema y ahora sí a, a lo complejo que, que comenzabas diciendo este tema de eh, te encanta la complejidad porque eh, tiene su dificultad, tiene sus retos y, y lo complejo es siempre eso, ¿no? Retador. Eh, mi pregunta es, hablando entre el, el, el hospital público y el hospital privado y específicamente en Argentina, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué reformas pudiera necesitar uno? ¿Qué reformas crees que necesitaría el otro? Mira, la respuesta más sencilla es que necesitamos integrarnos.
0: O sea, es imposible darle sustentabilidad al sistema si nosotros seguimos creciendo fuera eh, el privado fuera del público y el público fuera del privado. Si seguimos duplicando, triplicando inversiones eh, y no nos integramos. Ahora, la integración es lo más difícil que tenemos y lo más difícil que hay. Hay tecnologías como la historia clínica. Y con el tiempo digitalizada, por supuesto, nos van a dar digamos, una herramienta de enlace que, quién dirá, en el futuro podemos llegar a compartir alguna información y por ende algunos proyectos en conjunto. Digo, hace 30, 40 años se habla desde integración público-privada y es lo más complejo. Yo creo, particularmente por cómo está hoy la Argentina en su fragmentación del sistema y de los subsistemas que tenemos dentro de cada uno también hay mucha fragmentación, que no podemos prescindir de ningún sector. Digo, en esta complejidad entender que cada sector es elegido por alguien y el que utiliza el sector privado está eligiendo usar el sector privado, nadie lo obliga a ir al sector privado. Lo cual, eh, eso nos da una pauta de que tan mal no está. O sea, yo no veo que sea un problema que existan subsistemas. ¿Sí? No, no sé si me, me comprendes a lo que voy. Creo que deberíamos sí, claro, claro. empezar a trabajar en, en, en conjunto. Es in, inexistente pensar que todavía no tenemos un seguro de salud eh, público. O sea, que el plan sumar, que podría ser nuestro seguro de salud, donde dictemos las prioridades, porque un seguro de salud público lo que te dicta son qué prioridades queremos atender. Eh, no, no termine de de que con el seguro público. No, no entiendo todavía por qué, bueno, sí, entiendo algunas cosas, pero digo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajar para integrarnos en el público, entre el público? ¿Sí? Pero bueno, el sector privado tiene sus, sus ideas y vueltas, hay que entender que quien pone plata eh, es para ganar plata y que el sector privado tiene un objetivo bien claro y que hace el sistema de salud, ojo, digo, y que tiene su público y tiene que cumplir y no está mal si lo hace dentro de cierta ética y ciertas normas. El tema es que si nosotros queremos darle sustentabilidad a todo esto, tenemos que empezar a trabajar en conjunto. La tecnología que viene es impagable para cualquiera de los dos sectores, si vamos a estar yendo de un lado a otro, si los aportes van para un lado pero utilizamos otro, a ver, yo tengo tres obras sociales de tres regímenes distintos a cuales aporto a dos y la que usa yo no aporto. Aporta a mi mujer. Y te estoy hablando de obras sociales, no del sector privado, no de un prepago. Yo tengo la obra social del gobierno de la ciudad, la de la universidad de Buenos Aires, que son dos regímenes que no se tocan. Y le sumo la de mi mujer que va por otro régimen, por lo cual yo puedo ser beneficiario sin pagar ninguna diferencia. No. no es insustentable que los tres, además, me tengan que cubrir lo mismo. Porque según las normativas, los tres me tienen que cubrir lo mismo.
1: Claro. Eh, para poner en contexto, porque mucha gente también nos escucha, por supuesto, en México, en dos partes de Latinoamérica, pero eh, eh, yo siendo mexicano, eh, y para poner en contexto la diferencia de ambos eh, eh, sectores de salud, en México existe esta parte que es el seguro, el IMSS, que le llamamos, el, seguro mexicano, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Eh, entonces... El IMSS es, digamos, el, la parte pública. Existe el ISTE que es también público, pero para los trabajadores del sector. Exactamente. Gobierno. Y después existe todo lo privado, ¿no? En México, tal vez esta fragmentación no es como sucede en la Argentina. No, está, eh, no, no sucede esta fra fragmentación del sistema. Ahorita tú hablas de obras sociales. Y repito, para poner, para poner en contexto a la gente que nos escucha de México, en Argentina existe obras sociales, las cuales tú eh, es, digamos, una especie de seguro en la que tu obra social te va haciendo diferentes coberturas y las puedes, como decías tú, Ariel, ahorita, eh, ir complementando una de otra. Pero eso hace un sistema fragmentado. La Argentina tiene tres
0: subsectores. El sector privado, ¿sí? Con seguros privados, que serían las prepagas. El sector de la seguridad social, que es obligatorio para todos los trabajadores, que tenemos... O, obras sociales nacionales para los empleados eh, del Estado Nacional y de empresas privadas, obras sociales provinciales para los empleados eh, de las provincias, ahí ya tenemos 300 de las primeras, 24 de las segundas, sí. con dos regímenes distintos, el PAMI para los jubilados, que tiene otro régimen distinto y 5 millones de afiliados, y todos de alto riesgo, y te estoy hablando de seguridad social, todos son seguros sociales obligatorios. Me faltan algunos más como las universitarias. Y por el otro lado tenemos el sector público, donde cada provincia tiene la responsabilidad de dar prestaciones y tiene sus hospitales, pero además Nación tiene pocos hospitales que también se mete y, y trata de cumplir en su función de rectoría tratando de crear un seguro nacional que está reglamentado desde el año 89 y que no se cumple,
1: ¿bien? Existe la reglamentación. Sí, sí,
0: hay un seguro nacional de salud, la ley 23.661, que claramente indica que todos deberíamos tener un seguro, que las obras sociales deberían dar seguros y que el Estado debería dar su propio seguro. El Estado no actúa en forma de seguro, sino actúa en forma de prestador. O sea, lo que tiene son hospitales abiertos, a que se atienda toda la población que tiene a cargo. De hecho, la mayoría de las provincias tienen hospitales públicos que atienden no por concepto de ciudadanía, o sea, el ciudadano, sino por concepto de necesidad. Atienden gratuitamente a todo el mundo. ¿Sí? Sin embargo... Eso me
1: sorprendió, me sorprendió para bien. en realidad, yo siendo extranjero ahora viviendo en Buenos Aires... Eh, eh, por supuesto ahora tengo acceso a la obra social, pero entendía eso antes de, de llegar a Buenos Aires, entendía que pueden atenderte simplemente con el pasaporte del de país que se hace.
0: Incluso sin documentos, Entonces, o sea, está pensado en la necesidad de salud. ¿sí? Pero esto nos ocurre en muchas provincias, pero no en todas. Entonces, esta cantidad de normativas propias, porque son 24 normativas distintas, hace que uno se pierda un poco. Y claro. te sumo una complejidad más, la, las provincias que tienen municipios, caso la provincia de Buenos Aires, ¿sí? que tiene este, todo lo ad, regionalizado en municipios, muchos municipios tienen hospitales propios solamente para ese municipio. A pesar de ser hospital público, no cumplen con la reglamentación ninguna otra que la del municipio. Entonces, hay, hay, hay municipios que vos vas te querés atender y te dicen, no, acá no te damos turno. ¿Tú no es un hospital público? Sí, pero te cruzas tres cuadras y tenés un hospital que es provincial, que es gratuito y que te puedes atender, aunque no seas del municipio. Y no claro. importa de dónde vengas. Entonces tenemos una, vuelvo a decir, una fragmentación muy grande en cuanto a la normativa, en cuanto a la cantidad de reguladores, en cuanto a la cantidad de prestadores, en cuanto a la, la, la cantidad de financiadores, por decirlo de alguna manera, y tenemos una gran debilidad en lo que es rectoría de todo eso, cada uno va para donde puede, claro, claro. Eh, y la única manera de tener una verdadera rectoría es con un seguro nacional que distribuya el dinero a las provincias según las prioridades, que parte es el sumar, pero que todavía tiene mucho para avanzar y que está un poco parado.
1: Esto me llevaría a, a, a una pregunta. Eh, ¿no sucede que en la Argentina, bajo todo este esquema que nos platicabas y esta fragmentación, pudiera caer un poco en la inequidad? O sea, es decir, eh, sí. hay, hay una persona que, eh, eh, para distintas respuestas, o sea, es decir, más bien hay distintas respuestas ante las mismas preguntas de un paciente, pues. Este, Mira, eh, eh,
0: eh, como docente, no, 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 te, no, no, te lo respondo como docente porque me encanta jugar con estas cosas. Sí. Nosotros tenemos una gran inequidad, si nosotros, lo, perdón, tenemos una, sí, sí, una gran inequidad, ¿sí? si vos ves los resultados en distintas provincias y lo cruzas con pobreza, te va a dar que va a ir distinta respuesta por cuestiones socioeconómicas. Hay una gran inequidad y se ven los resultados. Sin embargo, yo te lo puedo poner al revés y te digo, ¿cuál es la brecha socioeconómica que tenemos en el país por deciles o por quintiles, o sea, si tú tomas el 20% de población más rica, el 20% de población más grande, más pobre, la diferencia en 20% en quintiles es de 36 veces. Aproximadamente el último dato oficial. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia en resultados de salud? Son mucho menos. Esto significa que el sistema público lo que hace en un sistema iniquitativo es tender hacia la equidad. ¿Sí? Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, Somos sí, sí. un país inequitativo porque las condiciones socioeconómicas son realmente inequitativas. De hecho, si tú te centras en, en respuestas en el, en el interior particularmente, en pueblos más pequeños, donde muchas veces solamente hay sector público, la respuesta es igual para todos. Deficiente probablemente, pero igual para todos. Eso sí es equidad porque no tienes diferencias socioeconómicas. Sin embargo, cuando lo ves a nivel país, sí te das cuenta que estas diferencias y estas brechas eh, existen, aunque no reflejan la verdadera brecha socioeconómica. De nuevo, no sé si, digo, sí, sí, sí. temas contra qué lo cruzamos. Si nosotros creemos que el problema del sistema de salud es la pobreza, nos vamos a equivocar. El problema del sistema de salud no es solamente la pobreza que tenemos alrededor que nos genera resultados distintos. ¿Sí? Tiene que ver con ineficiencia del sistema de salud, tiene que ver también con, con que somos un país muy extenso. A, eh, tenemos muy baja densidad poblacional, lo cual nos impide tener o duplicar, o nos obliga a duplicar de repente altas complejidades en lugares que no tienen sentido. Eh, un caso son las maternidades. Tú tienes abierto una cantidad de maternidades para que la gente no tenga que viajar muy grande. Pero no tenés anestesiólogos. Entonces tenés anestesiólogos dos veces por semana. El resultado es que la tasa de cesárea es arriba del 80%. ¿Por qué? Porque toda mujer de 37 semanas va a cesárea por las dudas. Claro. Porque el día que viene anestesiólogo, cesárea para todo el mundo. No vaya a ser cosa que nazca el otro día y se nos complique sin anestesiólogo. Entonces es un problema la, de, la baja densidad poblacional que tenés, hacia el interior del país, y la mala distribución de los profesionales. Es más complejo a veces que la equidad, solamente. Pero bueno, volviendo a tu respuesta, y en este juego, yo creo que somos altamente inequitativos con una tendencia hacia la equidad.
1: Bueno, pero en general también, eh, 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 poniéndolo en el mundo, el mundo, el sistema de salud del mundo es también altamente inequitativo. Eh, no, es un, no, no es un tema de, de exclusivo de la Argentina, eh, que te, eh, lo, lo quiero decir, porque eh, la, Argentina, la Argentina, si bien como tú lo, nos lo explicabas, está más fragmentado el modelo del sistema de salud, pero la inequidad es en todo el mundo. O sea, tú vas también a los países más desarrollados eh, eh, y también tienen una inequidad en, en la atención de salud. Y eh, esto me lleva, o sea, el, el tema de la atención de salud... Eh, para mí, y, y lo he pensado mucho en, en los últimos años, yo también estoy dedicado, como sabes, a esto, eh, eh, la atención de primer nivel, ¿qué papel juega la atención de primer nivel en toda esta fragmentación, en toda esta inequidad, en toda esta, eh, en todo lo que vemos en el mundo de ineficiencia y demás?, ¿no es por ahí que también podemos ser un poco más ineficientes en la atención esta de primer nivel? En, en, y hasta me lleva al, al tema de la prevención, que con otros, eh, otras personas que han estado en este podcast hemos debatido mucho este, eh, la prevención, no, no, no hacer la medicina reactiva, sino preventiva, que también tiene cierta eh, conexión con este tema de primer nivel. Pero hablando de primer nivel, a mí eh, me apasiona también, como a ti, todo el tema de la salud, pero a mí el primer nivel me parece súper interesante porque... Eh, tiene, tiene sus propios retos, ¿no? Claro, a ver, igual no hay que confundir un primer nivel de atención con la, la
0: estrategia de atención primaria de salud,
1: ¿sí? Ok. E
0: estoy de acuerdo, en parte, pero de nuevo saco mi beta docente y vamos a, a cuestionar todo lo que conocemos. Venga, venga, sí. Y yo creo que la atención primaria es costo eficiente. Si nosotros queremos tener una población más sana con eh, menos costo por persona tenemos que hacer atención primaria y fortalecer los primeros niveles de atención y, e integrar los segundo y tercer nivel okay. ahora desde el punto de vista del gasto necesitamos mucho más recursos para hacer buena atención primaria qué significa esto si vos tenés un buen primer nivel Vas a hacer más detección, vas a meter más gente dentro del sistema. Hoy tenemos el 50% de los diabéticos que no saben que son diabéticos. Y cuando tú los detectas, les empiezas a dar medicinas, les empiez los empiezas a, hacer, a asistir a consultas, a tomarse constantemente eh, el azúcar en sangre, ¿sí? la glucosa en sangre, y un montón de... Eh, hospitalización, perdón, no es la palabra, pero digo medicalización de esa persona. Entonces vas a necesitar invertir recursos. Si nosotros creemos que hacer atención primaria de la salud va a ser ahorrar recursos, nos vamos a equivocar. Nosotros necesitamos muchos recursos para hacer atención primaria estoy totalmente de acuerdo con vos que es necesario y que es la mejor manera de aumentar la calidad de vida, la longevidad, sí. pero esto... Va a hablar de costo-eficiencia. Vamos a gastar más con muchos mejores resultados. Pero necesitamos gastar más. Yo lo, lo que siempre hablo de esto es, no, creamos, no, no tenemos que creer que en una época de crisis hacer atención primaria nos va a ser más eficiente. Hacer atención primaria nos va a generar mucho más gasto. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, nos vamos a generar más problemas que soluciones. Sí.
1: Este, ¿Este gasto, te refieres, por ejemplo, entiendo en Argentina se gasta más o menos un 10% de, de, del PIB, se gasta en salud, sí. Entonces, ¿este gasto se tendría que incrementar si queremos hacer más eficiente el sistema de atención primaria?
0: Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí, porque sí, sí, sí. ya el sistema reactivo, digamos, si bien lo podemos mejorar en eficiencia, no podemos eh, sacarle recursos. O sea, ¿podemos mejorarlo? Sí, podemos mejorar, pero no le podemos sacar recursos. Hoy tenemos colas muy importantes, hoy tenemos déficit en la atención. O sea, no es que hoy tenemos camas disponibles, eh, hoy no, no es que nos sobran los recursos, por el contrario, una operación en el sector público tenés una larga cola probablemente, una larga demora. Entonces, no es que nos están sobrando recursos para hacer atención primaria y si de vuelta nosotros empezamos a hacer atención primaria, vamos a empezar a meter gente dentro del sistema, vamos a empezar a ser mucho más eficientes y una medicina mejor, ¿sí? pero no podemos descuidar la otra parte porque si no vamos a empezar a fallar, mucho más de lo que estamos fallando ahora. Entonces tenemos que convencernos de que el sector de salud necesita más recursos. ¿De dónde van a salir? Es un problema, porque la puja distributiva es complicada, la mayor parte de los gastos hoy en día son gastos sociales, de los gobiernos, ¿sí? no nos olvidemos que el mayor gasto eh, eh, del presupuesto público, que es aproximadamente el 25%, son jubilaciones. A pesar de que son muy bajas, es el 25%. Y que salud se lleva aproximadamente del gasto consolidado el 15%. Y educación otro 15%. Digo, ¿de dónde lo vamos a sacar? Es un problema. ¿La gente está dispuesta a poner más plata para salud? No. La gente está dispuesta a poner plata cuando se enferma, pero no está dispuesta a pagar más impuestos y no está dispuesta a seguir pagando más por salud. El ¿De dónde la vamos a sacar? Es un problema. Y el otro problema que tenemos es la indiferencia muchas veces. Digo, en los, dentro de las principales problemáticas de la gente no está la salud. Está la seguridad, la economía. Digo, ¿Cuánta gente cambia un voto por el sistema de salud? Nadie. Nadie, claro. Por lo menos en la Argentina. Y esto nos lleva a un problema, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? La tecnología sigue avanzando. Hoy los pacientes van, digamos, a, hacia medicaciones, o la industria va hacia la medicación biológica. Ya no, no estamos hablando de que se van a seguir fabricando, o sea, va a haber industria de, de químicos, pero hoy vamos a hacer los biológicos, que valen 100 veces más caro. Hoy vamos a, hacia una medicina complicada desde el punto de vista de los recursos, tecnológicamente a full, digo, una artritis reumatoide de hace 15 años se trataba con corticoides, 500 pesos, hoy le das una medicación biológica que vale 50, 60, 70 mil pesos mensual o más. Eh, Pero ¿tenemos mejores resultados? Por supuesto. ¿Tenemos que seguir invirtiendo? Por supuesto. Tenemos que hacer mucha más prevención e incluir a la gente que está fuera del sistema de salud, por supuesto. El
1: tema es que necesitamos recursos. Claro, claro. Sí, eh, sobre, sobre todo este tema de los recursos, el dinero y demás, siempre también, eh, personalmente, me ha interesado, y, y en Microsoft estamos bastante interesados, que va con, con la misión de, de, de la empresa. Eh, existe en este tema tecnología, una ley eh, eh, que inventó una, una persona, el dueño de Intel, les dice que cada... 1.5 años la tecnología se convierte más barata porque, en general, la tecnología duplica el, la capacidad de los chips, ¿no? Y eso sucede en, en casi todo, o sea, se cumple esta ley de, 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 de Moore, así se llama, eh, en realidad se cumple en la tecnología. Cada vez la tecnología es más accesible, más democrática, más barata en general. ¿Por eh, también, eh, muchas de las otras industrias, estoy hablando de la industria de la tecnología de desarrollo tecnológico. Otra industria, por ejemplo, no sé, los viajes, los aviones. Ahora es más barato volar en aviones y demás. O sea, por lo general es, va decayendo este este tema del de acceso o el costo de acceder a diferentes industrias. Ahorita puse tecnología y, y viajes. Pero en la salud no sucede así. Cada vez es más costoso. No. O sea, esta ley es a la inversa. Cada vez es, es más Ah, hay un economista norteamericano, Baumol, ¿sí?
0: Sí. que él, él plantea que el problema de la tecnología no es la tecnología en sí, sino el recurso humano. Claro. Al ser recurso humano dependiente, nosotros, cualquier incorporación tecnológica, lo que estamos haciendo es incorporar más profesionales. ¿Sí? Sí. Si tú piensas en un sistema de diagnóstico por imágenes, en la década del 70 tenías radiología, luego se sumó la ecografía, la tomografía, la resonancia, eh, como se llama? Este, cardiología nuclear, medicina nuclear el diagnóstico por imágenes ha avanzado y cada tecnología que incorporamos, incorporamos profesionales ya no nos alcanza con el médico radiólogo hoy tenemos el médico especialista en diagnóstico por imágenes especialista en radiología y el especialista en tomografía y el especialista entonces los cambios tecnológicos los que nos implican son mayor cantidad de profesionales lo mismo pasa en los laboratorios lo mismo pasa en general con cualquier tecnología incorporable. Es cierto lo que vos decís de que cae el valor, de hecho lo puedes ver en el valor de los medicamentos, ¿sí? pero los nuevos medicamentos tienen mayor complejidad además, entonces también aumenta mucho el costo. Eh, es cierto, se estudia muy, muy en particular salud, porque justamente rompe con el tema de la tecnología va a bajar los costos, una tecnología que está ayudando a bajar los costos son los TICs, son las TICs. Las tecnologías de, de información y comunicación donde nos permite hacer diagnósticos a distancia, nos permite tener internación domiciliaria con mejores resultados médicos, ¿sí? porque lo que nosotros no podemos afectar cuando disminuimos los costos... me no decía que uno de los temas de los costos ¿Sí? ¿sí? Eh, eh, en salud sigue siendo es que el gasto aumenta, el costo disminuye, pero el gasto aumenta. Y, aumenta, y mientras claro. que sigamos mirando costo, vamos a tener un problema. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a mirar costo, perdón, no gasto. Mientras que sigamos mirando gasto, tenemos un problema. Pero bueno, Entonces, también hay que financiarlo. Y sí, la tecnología claro. es uno de los que más aumenta el, el gasto.
1: Claro, sí, pero desde el lado meramente del paciente, es, eh, vu vuelvo un poco al punto que, que estaba platicando, es, es muy complejo ver por qué es más caro para mí, como paciente, como persona normal, atenderme cuando es más barato en otras industrias, cada vez eh, estas, escala, estas economías de escala han ayudado a otras industrias a, a mejorarlo, pero en el caso de la salud se complica, ¿no? Pero, pero bueno, sí, como dices, es un tema y hablamos desde el principio, la complejidad es una de, de, de las palabras del sistema de, de salud, y, eh, y bueno, en, todo, en todos los países hay complejidad. Hablando de los países, Ariel, ¿hay algún país que tú admires su sistema de salud, público o privado?
0: Mira, yo he visitado este, Barcelona, lo sí. cual tiene cosas increíbles, que, que me ha gustado mucho Barcelona, sobre todo algunas cuestiones de gestión, como lo que ellos llaman el, el programa ICTUS, o el programa de infarto, ¿sí? no, no lo llaman de infarto, pero, eh, se me fuera el nombre, pero son dos programas que han aumentado mucho la longevidad, ha disminuido la mortalidad precoz, y han ahorrado recursos, y lo han hecho gestionando. Eh, y después tuve la suerte también de estar estudiando en Israel un par de semanas, y conociendo el sistema de allá, me pasa es que no tiene nada que ver con nuestros sistemas eh, distintos. Ahí es donde he conocido y me he dado cuenta, y, y he tenido la suerte, ¿no?, de discutir con otros colegas, eh, y un día estábamos con un chico médico de, de México, eh, uno de Perú, y uno de Guinea Ecuatorial, el único país de áfrica que habla español y nos pusimos a discutir de los sistemas de salud y hablábamos de la inequidad y todos decíamos que éramos inequitativos y hablábamos de la ineficiencia y todos decíamos que éramos ineficientes y hablábamos de, este, de la poca solidaridad y todos decíamos que éramos poco solidarios O sea, yo creo que cada país ve sus defectos ¿no? pero cuando nos pusimos a comparar la esperanza de vida al nacer con méxico estábamos muy parecidos con Perú teníamos una leve ventaja, ahora, la esperanza de vida en Guinea Ecuatorial era de 45 años, y te estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, no, no, no hace 40 años. Hace 5 años, mientras la expectativa de México y de Argentina estaba alrededor de 75 o 77 años, en Guinea Ecuatorial la esperanza es 45 años. Entonces ahí es donde nos ponemos a, a dar cuenta de que tenemos mucho para mejorar en cada uno de sus su, su sistemas, pero a la vez tenemos mucho que hemos avanzado. O sea, todos nuestros países han avanzado muchísimo. A veces nos cuesta volver y, y mirar y, y entender que hace 30 años la gente se moría eh, a los 60, 65 años en nuestros países. Y hoy se están muriendo alrededor de los 85 años. Digo... De vuelta, si tú me dices qué país admiras, no conozco todos los países. Bien. Europa son, uno se dan siempre lindas noticias en cuanto a salud a veces, pero digamos, llegan buenas noticias respecto a que aumenta su expectativa de vida, tiene el problema de la longevidad más que nunca, tú miras el sistema japonés, pero son imposibles de, de copiar, digamos. Como hablábamos al principio, la Argentina tiene una complejidad y una fragmentación pero sería imposible hoy prescindir de alguno de los tres sectores a pesar de que sea un gran problema tenerlos.
1: Claro, claro. Sí, sí. Ahorita que platicabas de, eh, de tu conversación con, con estos colegas y de que eh, te veían los problemas en los países y demás, me llevó, igual me, me, me salgo un poco de, del tema, pero me llevó a recordar un libro súper interesante que se llama The Rational Optimist, en el que menciona que eh, eh, básicamente la humanidad... Eh, hoy en día se encuentra en la era de la humanidad más pacífica que existe, pero nosotros pensamos que este, la humanidad está hecho un desastre, ¿no? Eh, pero en general menciona que, eh, que las guerras, ya no hay, hay pocos países en guerra, las muertes por guerra son menores de la Edad Media y demás, y lo mismo, o sea, volviendo al punto que tú decías, sucede lo mismo. Muchas veces vemos que nuestro sistema de salud, sí, como decías, y coincidían en la plática que decías tú que tuviste, coincidían en que está eh, iniquitativo, fragmentado, que va hacia arriba el costo y demás. Pero la realidad es que cuando tú te vas a los datos, es, hemos aumentado nuestra esperanza de vida, la salud es cada vez más accesible para las personas, la tecnología ha hecho posible muchas cosas. Entonces, de cierta manera, no vamos tan mal, o sea, eh, eh, volviendo a hacer este comparativo de eh, la, eh, qué tan pacífica es la humanidad hoy eh, y que también qué tan sana es la humanidad hoy, ¿no? Entonces, eh, muchas veces vemos todo lo malo, pero ahí dentro de eso malo y dentro de eso tan complejo siempre hay cosas buenas, como es la esperanza de vida, hoy somos más sanos, nos podemos atender mejor y demás, eh, eh, siempre con complejidades, pero bueno, como que me vino a la, ahorita a la mente y lo quería, lo quería eh, eh, compartir, eh, pero bueno. Este, eh, sí, a, eh, a él, yo, esto que decías, perdón sí, que te
0: interrumpa, no, no, eh, no. a veces lo, lo vivimos ¿no? todos los días, esto claro. de que respondemos a determinadas expectativas. Hay gente que me dice, la cura del cáncer ya existe. Digo, no, no, pero, ah, hay algunos cánceres que se curan, otros que no. No, no, todos los cánceres ya se curan, pero la industria no lo quiere sacar porque es un negocio no sacarlo y no entienden que el negocio no es que el paciente se muera. Digo, hay gente que tiene una expectativa tan alta y que cree que la tecnología lo puede todo, y que está todo tan, tan a flor de piel, porque es un tema tan sensible, que cuando ve que algo sale un poquito mal, o fuera de lo que esperaban, ya todo es negativo. Cuando vemos que una persona que se muere a los 70 años, decimos, qué joven que se murió. Sí. Se muere a los 80 años y decimos, y hoy 80 años es joven. Y, y, y es una locura, digo, seguir cada vez son más. La ciudad de Buenos Aires duplicó en 10 años la población de 100 años o más. Digo, 10 años. Yo, yo a mis alumnos siempre les digo, eh, el cambio, la velocidad que está viniendo, no lo damos cuenta. Entonces, cuando algo queda fuera de lo esperado, no, no va. Yo también, me voy un poco de tema, pero trayendo el tema de, del cambio, que a mí me es un tema que más me gusta también. Eh, hace 10 años, 11 años, salió el primer smartphone. Digo, y hoy para, para nosotros es imposible esto que hace 11 años no sucedía. ¿Cómo no sucedía? Y el que está en el sistema de salud, o el que tiene alguien enfermo, Está esperando que la tecnología solucione todo. La expectativa es todos eso. Todos somos infinitos ya. Yo hace poco leía un libro sobre el cambio que me fascinó y decía en próximos años no, no decía eso, decía que la persona primera persona del mundo que va a vivir mil años hoy tiene alrededor de 45 años. Y yo lo miré, leí y no, no, no entendía lo que me decía. Decía lo difícil es el primer salto Hasta los 150 De ahí en más es una pavada Y se está trabajando con tal investigación Y tal y tal y tal investigación Y yo o sea, miraba el libro Y lo releía decía, pero, ¿qué me está queriendo decir? Y no entendía lo de la velocidad del cambio Hasta que lo entendí Digo, bueno, no sé si van a vivir mil años Hay muchas cosas que resolver antes Recursos, este, alimentación eh, ¿Dónde vamos a vivir? Digo, ¿no? Pero sí. si queremos
1: vivir mil años, porque también, eh, también viene sí. esa pregunta, ¿no? ¿Quién vamos a escoger? Porque si a mí me dicen vas a vivir mil años, tal vez yo digo que no. Pero bueno. Bueno, ese tema, ¿quién quiere vivir mil años? Tema ético. Claro,
0: claro. Digo, hay, hay muchas cosas. sí Pero bueno, eh, en, eso, en eso vamos este, luchando día a día, ¿no? Con también con las expectativas de la gente y tratando de resolver lo mejor posible.
1: Sí, correcto, correcto. Sí, es un tema súper interesante todo esto, el cambio. Eh, eh, y sí, te, nuevamente hemos duplicado la esperanza de vida. Eh, hace poquito también yo leía sobre la Edad Media o antes de la Edad Media, los romanos tenían una esperanza de vida de entre 25 o 30 años. Eso era la esperanza de vida y lo hemos duplicado. O sea, mal o bien, inequitativamente, eh, caro, con todas estas, pero lo hemos duplicado, ¿no? Vivimos más igual. Bueno, en fin. Eh, Ariel, eh, por último... Eh, ¿Crees que eh, quieres decir algo más? ¿Crees que se nos haya pasado hablar de, de, de algún punto? Eh, eh, me encantaría escuchar o, o escucharnos proyectos. En fin, ¿dónde te podemos encontrar si alguien se quiere contactar contigo? Eh, si alguien tiene como algunas dudas. La verdad es que con otros participantes siempre le han llegado como correos de, de personas de otras partes de Latinoamérica eh, con preguntas. Eh, pero bueno, si hay algo que quieras eh, como agregar.
0: Mira, eh, a ver, como comentar y como te decía al principio, callarme a mí es difícil porque me embalo y sigo. Hay, hay muchos puntos, desde cuál sería la formación correcta para poder eh, trabajar en el sistema de salud, o cómo podemos realmente lograr el interés de la gente para que eh, la salud sea una prioridad, eh, cómo podemos mejorar desde la administración o desde la economía de la salud, Nuestros propios sistemas para hacerlos más eficientes. Creo, o, o cómo hacer benchmarking entre países para poder realmente tomarlo mejor y no copiar un sistema y tratar de imponerlo, como te decía antes. Eh, lo que sí, si se quieren comunicar, yo te agradezco el espacio. Yo estoy en la mayoría de las redes, las más grandes, digamos, eh, por ahí pueden. Si no, mi mail es Ariel M de Mario Goldman arroba eh, gmail.com, perdón, tengo varios mails, pero el gmail es más fácil para mí, este, y, y estoy dispuesto a cualquier pregunta, a lo que estén necesitando, digo, pueden venirse a tomar un café al hospital, pueden pasar por la universidad, y si no, a distancia, este, por, vuelvo a insistir, Twitter, LinkedIn, este, este, Instagram, Cualquiera de estas redes, no, no hay problema. Tal vez
1: Instagram no, no sea la que más este, acepto gente que no conozco, pero Twitter es increíble. Sí, sí, es increíble, increíble. Sí. Eh, pues Ariel, eh, la verdad es que muchísimas gracias, en serio, por estar eh, con nosotros, por, por charlar con nosotros. Siempre nos sucede esto, que hay muchísimas cosas que seguir platicando, pero bueno, pues también eh, el tiempo es complejo. Eh, pero bueno, seguramente podremos tener tal vez otra, eh, otra sesión en la que me interesaría muchísimo ver también lo que decías al final de eh, gente, cómo, cuál es el perfil de las personas que quieren trabajar en, en salud y qué perfil necesitaríamos y cómo lo podemos hacer. Posiblemente podríamos hacer un, un episodio posterior sobre eso. Este, pero bueno, eh, te agradezco ahorita por, por, por haber estado con nosotros y eh, nada, pues hasta la próxima. Eh, a las personas que nos escuchan, si les pareció interesante la plática con Ariel, si les parece interesante lo que estamos haciendo, ya tenemos más de 2.000 eh, personas que nos escuchen y 2.000 suscritos al podcast en toda Latinoamérica, por favor no olviden de compartirlo en su LinkedIn eh, o en las distintas redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.